0: J'espère que, au fur et à mesure de cette euh, déambulation, que j'espère plaisante, dans, dans la figure socratique, vous, vous comprenez euh, petit à petit où j'essaie de vous emmener. Je vous emmène de l'autre côté de, de l'agora, dont on dit euh, toujours qu'elle est occupée par Socrate, qui devise avec... Euh, à côté euh, Patelin, euh, bonasse, euh, de braves citoyens, jour du marché, euh, comme les résultats électoraux. Et j'essaie de vous montrer que le Socrate qui m'est cher, euh, c'est le Socrate de la marge, c'est le Socrate euh, ironisant sans cesse sur lui-même et sur les autres, c'était ma première leçon, c'est le Socrate euh, euh, revendiquant euh, jusqu'à la stupéfaction de tous ces auditeurs l'héritage des, des sorciers endossant la peau d'ours dans les forêts profondes du, du nord de la Bulgarie c'est le c'est le Socrate porteur de masque qui fait que on est incapable de savoir au fond jusqu'où il n'y a pas dessous un pur néant et pas de visage Euh, C'est donc le Socrate qui n'est pas le Socrate euh, de l'Agora, mais c'est le Socrate du du champ de foire. Le champ de foire, il est toujours à la périphérie de la ville. Il est ce terrain vague, ce terrain neutre dans lequel euh, vont s'assembler... des nomades, des populations diverses, euh, le temps des festivités qui vont aussitôt disparaître. Donc on n'est pas avec Socrate dans le dur euh, de la place de la mairie, euh, avec euh, ses colonnades de temples. On est dans, dans, dans l'éphémérité, dans l'insensibilité euh, de ces lieux qui sont occupés euh, un temps par euh, les forains, les rabouins, les, les manouches, les étrangers, les, les, les marginaux. Euh, le temps d'une, 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 d'une fête et d'un grand carnaval, et puis qui vont euh, disparaître au jour levé et après que euh, le week-end s'achève et que les braves gens retournent au travail. C'est ça au fond euh, Socrate. Euh, je voudrais euh, dans ce quatrième épisode euh, rajouter une couche sur euh, ce Socrate euh, scandaleux. Euh, au premier sens du terme euh, Socrate le scandaleux parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer en quoi euh, il est selon ses dires euh, non seulement un barbare, un chaman, un ironiste euh, un homme masqué euh, quelqu'un qui n'a peut-être euh, aucune profondeur mais en plus c'est un proxénète et qui essaie de faire le, le meilleur de son boulot avec euh, sa petite équipe de putes euh, euh, avant, avant de m'étendre euh, sur « Socrate et ses putes », je voudrais euh, revenir euh, juste avant sur ce mot de « Socrate le scandaleux ». J'en ai pas la paternité. Euh, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de euh, notre cher Pierre Adot qui dans son discours au Collège de France, fuit l'éloge de Socrate en tant qu'il était le porteur de masques. Euh, à la suite euh, de la méditation qu'il fait euh, sur Socrate, il montre que on peut prolonger la méditation et la porter jusque du côté de chez Kierkegaard, euh, qui est aux yeux de Pierre Hadot, un pédagogue excellent euh, et qui est lui aussi le porteur de masques. Euh, sachant que chez Kierkegaard, euh, on pourrait dire que en lieu et place de la métaphore du masque et à la métaphore du scandale. Euh, toute la vie de, de Kierkegaard est très socratique en ce que euh, dès que Kierkegaard pourrait avoir une, une place assignée, hein, euh, euh, il a failli euh, être élu euh, à, la charge, euh, à une charge pastorale par euh, les ouailles de sa paroisse. Il a failli euh, se marier avec sa fiancée. Euh, à chaque fois que euh, Kierkegaard a failli faire quelque chose, il s'est ingénié à faillir. Il s'est ingénié à échapper au dernier moment à ce pourquoi il était destiné. C'est pas anodin, parce que ça laisse entendre alors qu'au fond, le philosophe, c'est celui qui esquive sa destinée, qui est toujours euh, dans le refus de parvenir. Euh, l'expression, euh, euh, elle est de, de Marianne Henkel dans un délicieux petit ouvrage euh, qu'elle avait euh, produit euh, euh, il y a quelques années de ça, « Le refus de parvenir » de Marianne Henkel euh, aux éditions indigènes. Euh, où elle racontait effectivement que euh, euh, aujourd'hui c'est si le discours dominant est le discours de l'insertion et si aujourd'hui euh, les gauchistes des années 70-80 sont tous au poste à pouvoir et si aujourd'hui les responsables syndicaux euh, viennent manger à la table euh, des négociations il euh, y a peut-être une piste à aller chercher du côté du refus de parvenir alors je m'éloigne peut-être un petit peu encore que mais euh, au fond on pourrait dire que Kierkegaard c'est le refus de parvenir euh, il le pense à la manière du scandale et il le prend aussi euh, de manière mimétique par rapport à ce que fit le Christ. Hein. On sait que le Christ, euh, comme disait, si j'ai bonne mémoire, euh, Malraux, c'est... Le seul anarchiste qui ait réussi, parce que la figure du Christ, c'est aussi une figure scandaleuse. Hein. Euh, lorsqu'on est parti pour lapider la femme adultère, euh, au nom des, des saintes lois qui sont écrites sur les rouleaux sacrés de la Torah, eh bien, que fait le Christ Il dessine dans le sable. Hein. Manière de dire, au fond, que toutes les lois sont écrites sur du sable et qu'il ne faut prendre aucune des lois des hommes au sérieux. Il euh, y a chez lui une puissance scandaleuse, il est Dieu, mais il est Dieu qui va mourir sur la croix en acceptant et en consentant au châtiment des esclaves. Et sur la croix, euh, eh bien, Elie, Elie, la Manala mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix il doute de lui-même donc c'est quand même un dieu scandaleux euh, dieu tout puissant qui décide de se faire esclave euh, qui fait une expérience de l'athéisme au moment de mourir et qui, qui naît dans une tradition euh, rabbinique euh, pour euh, considérer que ça ne sont rien d'autre que des écrits sur du sable donc il y a quand même un côté très rock and roll et très punk dans le Christ tel qu'il est euh, identifié par Malraux en tant qu'il pourrait être aussi identifié par euh, Kierkegaard qui considère qu'on ne peut rentrer mettre ses pas dans ceux du Christ qu'à la condition que l'on soit soi-même scandaleux. Et donc, je prends des tours et des détours pour montrer que euh, Kierkegaard, l'insaisissable, celui qui refuse de parvenir euh, par le scandale euh, et par l'indignation qu'il suscite et qu'il provoque, euh, ne fait rien d'autre que, euh, bien sûr, mettre ses pas dans ceux du Christ, mais aussi, nous dit Pierre Hado, mettre ses pas dans ceux de Socrate. Long détour, me direz-vous, mais qui me permet de montrer en quoi Socrate, très logiquement aussi, en tant qu'il est le porteur de masque, doit aussi, à un moment ou à un autre, scandaliser. Euh, et euh, je crois que le scandale, il est particulièrement bien assumé euh, euh, lorsque, effectivement, on se penche un peu plus sur, euh, <rire> j'ai envie de dire, sa fonction sociale, je mets des guillemets à tout ça, et où euh, Socrate apparaît euh, euh, très nettement comme... Euh, euh, le, 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 chef de, le chef d'une bande de, de garçons euh, qui se livrent à, à, des, à des pratiques homosexuelles euh, assez, assez intenses et frénétiques, quoique platoniques. Euh, c'est une découverte tardive qui date euh, des années euh, 2000-2010. On a revisité au fond euh, les textes les textes de Platon et de Xénophon. Et qu'est-ce qu'on a découvert C'est qu'il y a beaucoup du vocabulaire qui est du vocabulaire de Socrate, qui a à voir avec le vocabulaire des des hiérophantes, c'est-à-dire de ceux qui sont titulaires du plus haut grade, des hiérophantes des traditions dionysiaques. Euh, les les universitaires, euh, dans leur infinie respectabilité, ont toujours insisté sur le fait que euh, Socrate, c'est d'abord celui qui va recevoir euh, l'initiation philosophique auprès d'Apollon, le lieu de la lumière et de la mesure, mais les récentes études historiographiques euh, déplorent au fond qu'on s'arrête simplement sur euh, le Socrate apollinien et insistent sur le Socrate dionysiaque, sur un Socrate euh, euh, qui honore euh, Bacchus et les transamoureuses. Ça se trouve notamment particulièrement dans le banquet de Platon, euh, lors duquel euh, euh, Socrate euh, enseigne à ses convives euh, ce qu'il en est euh, de l'amour. Et il nous explique dans ce texte euh, une expérience amoureuse, euh, un franchissement des étapes dans l'expérience amoureuse qui a beaucoup à voir avec des étapes qui sont aussi des étapes mystiques. Euh, et puis, euh, il faut se souvenir aussi que dans des textes qui sont rapportés par Xénophon, euh, Socrate, à plusieurs reprises, euh, se définit comme euh, un prostitué. Euh, et notamment, il, il, il précise que euh, Antisthène, euh, l'un de ses meilleurs disciples, est un, est un prostitué de, de, de grande efficacité. Euh, Euh, Socrate ira même jusqu'à dire euh, qu'il aimerait être euh, le grand grand proxénète de toute la cité d'Athènes parce que le grand savoir des proxénètes c'est d'être à même d'apparier les couples afin que ça puisse euh, bien bien matcher entre entre les les partenaires amoureux. Et disait-il, si on pouvait ainsi me donner la magistrature suprême d'Athènes, je pourrais organiser une espèce de, de magnifique agencement des couples pour que chacun puisse s'accoupler avec euh, un, un, prostitué qui pourrait, un ou une prostituée qui pourrait lui accorder grande satisfaction. Et tout ça finira en un magnifique bésodrome. Alors au passage, hein, de, c'est vrai que c'est ce qui manque sans doute un petit peu dans les programmes électoraux, on est toujours... Euh, Obsédé par la question de la lutte contre le chômage ou de la lutte contre la dette, mais enfin, il y a quand même aussi un gros chômage sexuel, il y a aussi une grosse dette amoureuse, il y a beaucoup de gens qui connaissent une, une grande détresse sexuelle et affective, et après tout, le programme politique de Socrate, tel qu'il est proposé par, euh, tel qu'il est rappelé par Xénophon dans le banquet, est intéressant, euh, à quand euh, Mélenchon-Macro <rire> euh, un autre texte de Xénophon est remarquable à ce niveau-là aussi. Il montre que c'est, le, c'est un, petit, un petit dialogue, euh, très bref dialogue qui a lieu entre Socrate et une de ses maîtres, maîtresse, au sens spirituel du terme, mais aussi sans doute social. Il s'agit de Théodote. Théodote qui est une étahire, c'est-à-dire elle est mère macrelle, elle tient une maison de, de passe euh, avec des jeunes filles sous sa, sous sa gouverne. Et euh, Socrate décide de lui rendre visite. Et il vient lui aussi avec ses mignons. Il est accompagné de trois de ses meilleurs euh, euh, prostituées, euh, mâles. Et il euh, y a un échange absolument piquant entre Théodote et Socrate à fleuret moucheté où euh, ils essaient l'un et l'autre de comparer euh, la. Comment dire La. la... La maîtrise qu'ils ont du du désir amoureux, et même le plus drôle, c'est que Socrate essaie de se placer auprès de Théodote en essayant de devenir son proxénète. Mais euh, très vite, il se rend compte qu'il perd pied, que Théodote est plus experte que lui euh, dans, dans la maîtrise du désir amoureux, Et il va en retraite, et il préfère s'enfuir avec ses petits camarades, parce qu'il redoute au fond de de tomber amoureux de de Théodote. Ce qui est terrible, hein. vous savez que le propre du du proxénète, c'est que bah, il faut surtout, enfin, la, 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 la qualité du proxénète, c'est qu'il ne tombe pas amoureux de sa marchandise, hein, c'est comme un bon dealer, il ne consomme pas la cam. Hein. Euh, euh, et, euh, et ce texte est un texte très ironisant, mais vous savez ce que j'ai pu dire sur l'ironie depuis le début de mes propos, dans lequel euh, Socrate apparaît comme un, un proxénète un peu penaud qui a failli se faire prendre à plus compétent que lui en allant euh, voir... Euh, une mère mackerel dans sa, dans sa maison de passe. Et ça, c'est, c'est, assez, c'est assez remarquable. Je conclue cette, cette leçon sur la philosophie comme proxélétisme élevé au rang de beaux-arts en, en vous invitant aussi à garder en mémoire euh, que rares sont les textes dans lesquels Socrate invoque euh, des figures euh, qui sont pour lui des, figures, des modèles intellectuels, des maîtres. Il n'y en a que deux. Ce sont deux femmes. C'est Théodote. De laquelle je viens de vous parler. Et puis, euh, euh, c'est aussi euh, Aspasie, euh, Aspasie, euh, qui euh, apparaît dans un texte, euh, dans le Ménexène, comme étant décrite comme la la despotos, c'est-à-dire la maître de Socrate. C'est le seul endroit dans toute l'œuvre de Platon, dans lequel Socrate fait référence à une autorité spirituelle qui s'exerce sur lui, et c'est celle, une fois encore, d'une, d'une prostituée de haut vol, d'une étahir, absolument remarquable, parce qu'Aspasie, elle est fort connue dans l'Antiquité, puisqu'elle va être cette, 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 cette mère mackerel, cette proxénète, qui va euh, euh, asservir à, à ces à son désir, euh, Périclès lui-même, euh, le grand inventeur de la démocratie, et qui reçoit dans son, dans son boxon euh, Phidias, le plus, grand, le plus grand sculpteur. Donc euh, elle a à son tableau de chasse Périclès et Phidias. Périclès, le maître du politique, Phidias, le maître de l'art, et puis euh, Socrate, le maître de philosophie. Il me plaît à imaginer qu'un beau jour, enfin, les professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire... Euh, commencent leur cours euh, par ces éléments-là, euh, Apologie du proxénétisme et euh, Portrait du philosophe en, en proxénète. Proxénète bénévole, et c'est là-dessus que je voulais, malgré tout, euh, conclure cette petite leçon, euh, car s'il si, euh, est scandaleux d'imaginer la philosophie euh, réduite, ou plutôt élevée, au rang de proxénétisme, euh, il l'est encore plus d'imaginer que ce proxénétisme est un proxénétisme militant mais bénévole, Et c'était le cas de Socrate qui refusait de se faire payer euh, par ses prostituées.